0: So, liebe Freundinnen und Freunde der veganen Bewegung, Küche, Kleidung, äh, allem drum und dran. Wir sind wieder zurück mit der nächsten Folge. Und wir sind... Der Marco. Marco, herzlich willkommen und Christian. So, und jetzt habt ihr ja die ersten Folgen mit uns äh, hören dürfen, können, möchten. Und darüber freuen wir uns auch. Wir hatten ja in der allerersten Folge das Thema... Warum über Ernährung nachdenken, warum reflektieren, wie man sich da als Mensch bewegt in dem ganzen Szenario. Und da hatte ich ja schon etwas suffisant angemerkt. <lacht> Marco, was weißt du noch? Was, was war da der Bezug am Ende? Ja, ich hatte ja erwähnt, dass ich ähm,
1: noch nicht vollständig vegan nebel da Neigung habe und du da ganz nett nachgefragt hast, was dann jetzt noch fehlt, sozusagen, an, an Arschtritt von mir aus auch, so zu sehen, was um. Jetzt wirklich vollständig vegan zu leben.
0: Und das ist jetzt ungefähr sechs, sieben Wochen her. Genau. Seitdem wir es gemacht haben. Und da, da 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 da. Jetzt ist die frohe Kunde. Ich lebe seit 14 Tagen vegan. Ja. Und das sage ich euch da draußen, ne? wir machen ja auf keinem Druck. Ja, hier ist ja alles freiwillig und jeder, wie er Bock hat, wir können ja nur dafür werben und am Ende kriegen wir das alle. Ja? Ja, schön, Marco. <lacht> ja, also klar, klar ist Credo, ne? nicht drücken, nicht drängeln. Also hätte Marco sich zum Anfang vorgestellt und gesagt, er ist nicht vegan, hätte man ja auch sagen können, mhm. da ist die Tür. Ja, genau. Aber das machen wir natürlich nicht, sondern wir schauen, wie wir unsere ganzen fortschrittlichen Ideen und Kreativität nach vorne bringen und sie sich dann nach und nach fügen. Ja, Marco, denn würde ich sagen, reden wir ein bisschen drüber.
1: Ja, gerne. Was so
0: die, der letzte Auslöser war ist, welche Punkte und ob es so Ruckeleien gibt in den ersten Tagen und Wochen.
1: Ja, voll spannend für mich, jetzt 14 Tage vegan und ähm, tatsächlich der Game Changer war die Doku Game Changer, hm. ähm, das hat mich nochmal zum Denken, äh, zum Nachdenken angeregt und ähm, hat vor allen Dingen auch noch viele Fragen beantwortet, muss ich sagen, die ich vielleicht gar nicht so bewusst hatte zum Thema vegane Ernährung. Und ähm, ja, irgendwie war ich danach voll motiviert, ähm, das jetzt konsequent durchzuziehen. Wie gesagt, die Neigung hatte ich ja sowieso schon gehabt. Ich habe mir ja eh schon kein Fleisch mehr für zu Hause gekauft. Aber eben ab und zu war dann schon mal doch noch Fleisch und, und ein Milchprodukt mit dabei. Und ähm, ja, jetzt, das habe ich jetzt abgestellt. Und, ähm, fand es jetzt total spannend. Ich habe einfach für mich die Entscheidung getroffen. Ich ziehe es jetzt mal durch ähm, und gucke mal, wie weit ich komme, wie ich damit umgehe. Weil zugegebenermaßen habe ich mich ja ähm, gar nicht so tief mit Ernährung beschäftigt, mit den Proteinen und was äh, für alle tolle Stoffe da in unserer Ernährung ist. Ähm, bin einfach da jetzt mal so reingegangen, einfach so ganz naiv, sage ich mal. Und habe dann auch schon gemerkt, es gibt so ein paar Fallstricke, so irgendwie. Ähm, Beispielsweise bin auf Arbeit, habe ähm, voll Bock auf was Süßes. Kollegin hat irgendwelche Reiswaffeln mit Schokoüberzug da und ich, oh, äh, da nehme ich doch gleich mal eine so und bin da schon fast am Mampfen und dann so, hups, da ist ja wahrscheinlich Vollmischschokolade drüber. Ähm, da äh, habe ich gemerkt, so, okay, ähm, kann ich nicht einfach alles sinnlos in mich hineinstopfen, was ich äh, auf den ersten Blick vielleicht vegan wirkt, aber vielleicht, vielleicht dann doch gar nicht ist ähm, und habe jetzt für mich gelernt, jetzt noch etwas genauer hinzugucken. Und das betrifft zum Beispiel auch diese, ich sag mal, fleischähnlichen Produkte, die es im Biomarkt gibt, mhm, irgendwelche Veggie-Schnitzel und was nicht alles. Ähm, äh, ja, äh, habe da schon was in der Pfanne und merke so, warum steht da eigentlich nicht vegan auf der Verpackung irgendwie so, sondern nur Veggie? Naja, okay, ist ja doch Ei noch drin. Ja? Und es waren so, so kleine Fallstricke, die sich mir in den Weg gestellt haben, aber ähm, auch das Bewusstsein geschärft haben, ähm, noch mehr ähm, darauf aufzupassen, was, was ich da kaufe und äh, konsumiere, weil so ganz ich, kann man dann doch nicht. In den Supermarkt oder ans Buffet gehen.
0: <lacht> nee, das Vertrauen in die Lebensmittelindustrie, mhm. muss man ja selber wissen, wie hoch man das <lacht> gibt, aber kritischer Blick ist da, glaube ich, durchaus angebracht. Ja, sehr schön, freuen wir uns ja, dass es äh, mit so viel Euphorie passiert ist ja. und da muss man sich auch gar keine Sorgen machen, vielleicht auch da draußen, wenn ihr überlegt, weil man verliebt sich ja in der Regel auch nicht, nachdem man das jahrelang getestet hat, also gibt es auch, aber in der Regel verliebt man sich ja erstmal aus einem euphorischen Gefühl in irgendeine Sache, also ich meine damit jetzt ja nicht nur eine Partnerschaft, sondern auch in andere Sachen, die man jetzt mit einer bestimmten Leidenschaft versucht auch zu ergründen und ja, in dem Fall klingt es so und ist es ja auch erstmal gut, dass man eine Intuition hat, der man folgt. Und äh, man macht jetzt das Beste draus, um auch zu gucken, wie das ist. Ähm, ich kann jetzt auf dreieinhalb, fast vier Jahre zurückblicken. Und natürlich würde ich jetzt sagen, die Erstmotivation und die heutige hat sich auch nochmal geändert.
1: Was ja. war bei dir die Erstmotivation?
0: Ja, ganz egoistisch, die eigene Gesundheit. Mhm. Also ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, Vielleicht wächst man nochmal anders auf, wenn man jünger ist, dass man es auch für die Tiere macht, dass man so einen sinnstiftenden Moment nochmal sucht. Warum ja. macht man irgendwas? Den hat man generell auch, wenn man älter ist. Aber ganz klar ist, wenn man in so einem bestimmten Szenario festhängt, erster längerer Job oder ne, nachdem, wenn so ein paar Sachen gefestigt sind, Strukturen in, im sozialen Umfeld, Familie etc., dass man einfach... Ähm, wie ja nochmal guckt, was macht das mit einem jetzt und wie kann man das verbessern oder ändern? Also ändern erstmal. Verbessern ist, glaube mhm. ich, noch nicht die Frage. Mhm. Und ganz klar, ganz persönlich, das war eine reine Erstmotivation, wie kann das alles gesünder werden? Wie kann man abnehmen, nachhaltiger drum und dran? Alles mhm. andere fügt sich denn hat an heute ja. einen anderen Stellenwert. Heute ist er weniger, persönlich, aber ich bin auch ein Anhänger davon, wenn man sich selber wenn man sich selber mag und weiß, was man kann und was man nicht kann, das hat auch Vorteile im Umgang mit allen anderen Menschen.
1: Mhm. Ja, ich finde es spannend, weil bei mir ist es quasi die gleiche Motivation. Ich glaube, ich habe das in der ersten Folge auch schon kurz angedeutet, als ich eine Freundin getroffen habe. Übrigens, hallo Nadine, falls du zuhörst. Hallo. Ähm, die hatte sich morgens immer so ein schönes Smoothie gemacht und, ähm, und ich sagte, oh ja, finde ich cool, aber ich glaube, ich schaffe das morgens nicht so in meinem Tran, da mir morgens den Aufwand zu machen. Und dann meinte sie, Mensch Marco, das musst du dir wert sein. Und es hat mich so dermaßen zum Nachdenken angeregt. So habe gemerkt, okay, bin ich es mir jetzt echt nicht wert, äh, mich darum zu kümmern, was ich äh, mir zu mir nehme? Äh, bin ich, ich, ich weiß ja, dass es gut ist und ich äh, weiß, dass es gesund ist und, und, und das positive Effekte hat. Und scheinbar bin ich mir nicht wert, da mal ein paar Minuten morgens da äh, in, mein, in meine Nahrung äh, zu investieren, zumal es auch noch gut schmeckt, irgendwie wenn es jetzt noch irgendwie so ein ekliges Pulver wäre oder so ja noch eine andere Nummer, aber es schmeckt ja auch noch lecker. Und das hat, da hat es angefangen mit mir überhaupt über Ernährung nachzudenken und merke immer mehr, dass ich, es mir wirklich wert bin, mir was Gutes zu tun. Und da kommt wieder das Sprichwort, du bist, was du isst, so, ähm, zum Tragen und mir geht es einfach besser, seitdem ich mich äh, hier bewusster ernähre und kann jetzt auch schon sagen, jetzt die zwei Wochen ähm, vegan äh, hat nochmal so einen Uplift gebracht, ja, für mich irgendwie, wo ich mich ähm, leichter führe, fühle, ähm, habe mehr Energie, habe weniger so eine, so eine Tiefs nach dem Mittagessen oder so Mittagspause zum Beispiel und bin auch, glaube ich, so ein Stück ähm, feinfühliger geworden, was andere Menschen angeht, so Empathie und so weiter. Ähm, was auch gerade im Yoga ja eine, eine wichtige Rolle spielt. Und ähm, ja, also insgesamt fühle ich mich äh, sehr gut damit. Und ähm, ja, irgendwie gewusst habe ich es schon immer oder schon lange, sage ich mal, aber nicht umgesetzt. Und jetzt war es so das mit dem
0: Kopf. Ja, dem äh,
1: und dann habe ich Daniel. einfach, und so wie bei so vielen Sachen, glaube ich, das ist wichtig, einfach mal eine Entscheidung zu treffen. Also ich entscheide mich jetzt mal für etwas, gar nicht immer irgendwas gegen etwas, sondern ich entscheide mich für etwas. Und ich habe mich in dem Fall irgendwie für mich entschieden, mir was Gutes zu tun, äh, damit es mir meine Gesundheit besser geht. Oder nicht, nicht, dass es mir jemals schlecht ging, aber ich wollte irgendwie noch das, das Letzte so herauskitzeln. Und das ist,
0: glaube ich, ein interessanter Punkt, dass es auch hier eine politische Komponente hat, weil es geht hier eigentlich um nichts anderes als um eine Selbstermächtigung. Also ich mache es nicht für andere. Ja? Also ich kann essen, weil ich es brauche, halt. dann habe ich keinen anderen. Gehe mhm. ich in den Supermarkt, nehme das, was die an anderen mir angeboten haben, die Lebensmittelindustrie mhm. ne? so, oder der, weiß mhm. ich, der Einzelhandel oder ja, das Restaurant, wie auch immer. Ähm, oder ich bin weiß ich, im, bin jetzt Sportler und muss einen Trainingsplan abarbeiten und abessen. So, weil das, haben andere gesagt, so und so geht es halt. Ne? Oder ich kriege einen Punkt raus, wo ich in der Selbstermächtigung auch nochmal mir, ne? du hast es mit dem Wert gesagt, ne? darum geht es glaube ich. Man muss es auch betonen ja. und man darf da auch gar nicht schüchtern sein. sondern was bin ich mir selber wert? Wo kann ich was bestimmen? Wo mache ich nicht andere äh, für verantwortlich, sondern wo ändere ich das? Und was ist der Punkt der Selbstermächtigung? Ja, auch gegen. Also wo fängt Veränderung wirklich an? Genau. Wo, und dass wir uns dann zu einer Bewegung zusammenschließen, ob jetzt gewollt oder jetzt ungewollt. Also man muss jetzt nicht irgendwo Mitglied sein, um einer veganen Bewegung mhm. zu partizipieren, <lacht> sondern die Bewegung ist so breit und offen, dass allein das äh, Tierleid vielleicht freie Essen schon ein riesen politischer Beitrag ist. Ja. Ja, den kann ja. man sich moralisch argumentieren, den kann man sich auch aus anderen Gründen zusammenbauen, aber er ist auch ein politischer Akt, also ein Handel. Ja, richtig. Die Selbstermächtigung ist, glaube ich, was ganz Wertvolles, um sich auch wieder als das zu fühlen, was, man, was es ausmacht. Menschlichen Handeln alleine, zusammen mit anderen, Reflexion, Austausch, man ist ja nie ganz alleine, ist mhm. das schon klar, hat auf jeden Fall eine große Bedeutung. Mhm. Und das gibt ja... Eigentlich ein gutes Gefühl, oder? Definitiv. Jetzt lege ich dir die Worte so in den Mund, aber <lacht> äh, dadurch, dass ich das selber ja auch kenne... Nee, ähm, es gibt mir wirklich ein gutes ist. Gefühl. Ähm, also,
1: ähm, wie gesagt, ähm, Hauptmotivation ist mir was Gutes zu tun und diese anderen positiven Effekte, was du gesagt hast mit dem Tier, Tierwohl, und Haltungsmaßnahmen und so weiter und die ganze Futtermittelproduktion für Tiere, die wir, wir alle wissen, ja irgendwie sehr... Ähm, ja. Massiven Einfluss auf unsere Umwelt hat, gerade in dieser aktuellen Klimadebatte. Aber die nehme ich, sage ich mal, eher als positiven Beieffekt mit. Die Hauptmotivation war ganz klar ich selbst und freue mich natürlich, dass ich mit der Entscheidung, mir was Gutes zu tun, auch noch anderen Lebewesen, anderen Menschen und Tieren was, was Gutes tue. Und allein die, die ja, fast alltägliche, ähm, eine Diskussion wäre zu viel sondern Gespräche mit anderen Menschen, irgendwie, was, was ich jetzt ausstrahle, dass ich jetzt vegan lebe, dass ich mir da Gedanken gemacht habe. das glaube, das regt eben viele zum, auch zum Nachdenken an und ändern vielleicht im, äh, ja, auch mal demnächst äh, etwas an, an, an ihrer Ernährung und wenn es erstmal nur so ein bisschen Bewusstsein schafft und ich glaube, dass ja, somit habe ich eben auch Einfluss auf andere Menschen und das ist eben schön. Ich habe schon andere gesehen, die, die auch schon was umgestellt haben und bin dann auch immer ganz offen für neue Ideen. Ich finde es super spannend, was man so quasi indirekt sozusagen an positiven Effekten auf, auf andere Menschen hat.
0: Ja, das ist ja glaube ich ein Schlüssel, wenn ihr euch da draußen mit beschäftigt, ihr seid schon soweit oder überlegt noch, das ist der, es gibt hier die Schritte, die kann man schon nach nachzeichnen, der erste ist die, die eigene Entscheidung, das hat Marco ja auch, mhm. das hast du ja eben gesagt, die hat eine sehr große Wirkungsmacht auf ein selbst ne, und das Umfeld, dann hat man sofort den Drang, jetzt indirekt oder direkt auch anderen davon. Ja, Hand, das ja. stimmt,
1: das stimmt. Und
0: das ist aber nicht schlimm. Also haltet es einfach aus, weil es mit jeder Sache Also wenn ihr dir irgendwas Neues kaufst, also wie, wie, kann man dazu stehen, wie man will, zu Neuen kaufen, darum geht es gar nicht. Aber ist irgendwas Neues im Leben erzählt das auch allen. Richtig. Ja, Also ja. Die, die eigentliche psychologische Wirkung, die damit äh, weitergeht, halt, die ist jetzt nicht ungewöhnlich. Ne? Und mhm. ich will möglichst viele daran beteiligen, gerade wenn ich von einer guten Sache überzeugt bin, ist doch klar. Ja, und dann muss man das auch mal aushalten. Dann kommt die nächste Stufe, wo man noch mal kritisch äh, die Rückmeldung überprüfen muss. Und wo man mhm. selber das einsortieren muss. Die erste Euphoriewelle ist wie bei der Liebe, mhm. was wir vorhin hatten. Da überprüft man ja nach einer Zeit auch noch mal, okay, wie geht's einem jetzt? Und das sind die Komponenten, die werden wir hier auch noch behandeln oder haben auch schon äh, diskutiert. Also B12-Versorgung, Mikronährstoffaufnahme, Resorptionsfähigkeiten von bestimmten Sachen. Wir sind jetzt nach der Zeit gerade voll in diesem ganzen Keimungsthema drin. Also alles mögliche Keimen, Wildkräuter, Omega-3 nochmal viel, viel genauer hinzugucken. Wie machen wir die Fettsäureversorgung? In welchem Verhältnis steht die? Und da hat es viel mit belastenden äh, Berufsgruppen zu tun, die man auch vegan also wenn ich jetzt schwere körperliche Arbeit mache, wie mhm. äh, kann ich da mit einer Pflanzenernährung machen und unser Sportler äh, Ausflug, den wir ja auch schon in den Folgen mit Max äh, diskutieren halt. Ne? Genau, da geht es dann um so Verfeinerung, aber das, man muss sich einfach, ne, das ist der nächste Schritt, der dritte, denn lasst euch Zeit. Also guckt die Reflexion nochmal an, habt ein gutes Gefühl über eine längere Zeit, checkt das ab und zu mal die Werte und so, das ist auch nichts Schlimmes. Mhm. Das Einzige, was, was wirklich Schlimm ist in der moralischen Kategorie und da will ich jetzt gar keine Tränen vergießen, wäre so zu tun, als ob nichts ist und einfach so weiterzumachen, so unreflektiert. Das ist quasi für die eigene Wertigkeit. Mhm. Also auch eine eigene Entscheidung, soll jeder machen, aber wenn man sie jetzt aus dieser Selbstvermächtigung guckt, dann ist es relativ dünner. Und wenn das ist zu ändern halt, ne? das, ist, das ist doch erstmal ein toller äh, Prozess, sich da aufzumachen und ähm, das kommt dann nach und nach. Und irgendwann, Schritt 4 oder so, wenn man es ja jetzt auch weiter einschreiben will, dann sieht man es sehr, sehr locker und souverän. Also im Catering erzählen mir ganz viele auch immer, dass sie natürlich Fleisch essen. Nur das Beste vom Bio-Schlachter natürlich. Also keiner partizipiert an der Massentierhaltung im mhm. Gespräch. Ja, ja. Aber 98,2% des Fleisches stammen aus der Massentierhaltung. Also irgendwie ja. scheinen die immer nur die zu treffen, die dann mhm. das Bio-Fleisch essen oder so. Mhm. <lacht> und das ist, mittlerweile ist man da total ruhig. Also da habe ich auch mal mehr gezuckt. Mhm. Aber mittlerweile weiß ich einfach, dass unsere Art und Weise die Ernährung zu gestalten, ne, und darüber zu reflektieren, zu gucken, wie entstehen die, auch die Arbeitsbedingungen dahinter. Also wo wird was angebaut, wo kommt der ökologische, zu, ökologische Fußabdruck bei der Gesamtheit, dass, dass wir so weit im Thema drinstecken und so nüchtern, aber auch mit Emotionen, also diese Waage halten können, mit Menschen zu arbeiten, das ist auch völlig okay, weil ich weiß einfach, wir haben ein gutes Angebot, Man kann das das wirkt an sich, man kommt damit gut über die Runde mhm. und damit kann man auch einfach in der normalen Debatte arbeiten, die muss nicht gleich polarisiert sein,
1: mhm.
0: weil wir jetzt nicht aus dem Schützengraben heraus Dreck schmeißen müssen. Halt so, ne? genau.
1: nee, wichtig finde ich auch, sich nicht über andere Menschen zu stellen oder, oder darüber zu urteilen, wie andere sich ernähren, sondern also, ich, ich versuche es immer aus der eigenen Perspektive zu erzählen. Was, was ist meine Motivation, wie ich es jetzt gerade geschildert habe, und was hat es mir gebracht? Und dann kann der andere Gesprächspartner selber entscheiden: Ja, versuche ich es auch mal oder denke ich mal drüber nach? Und wenn ich so dogmatisch komme und ihr seid alle böse oder so, ich glaube, das, das hilft nicht. Das, dann stößt man eher auf Ablehnung. Irgendwie. Ich glaube, ja, man hat genug äh, Argumente in der Hand, warum. Äh, dass der richtige Weg ist für sich und, und für diese Welt und ähm, ich denke, es, äh, da muss man nicht zu dogmatisch daherkommen.
0: Ja, und vor allen Dingen sollte man uns nicht auf der Ebene zwischen Konsument und Konsument irgendwie in die Haare kriegen, nee. weil die, die davon profitieren, dass jetzt Tiere ausgebeutet sind und für mhm. uns quasi verarbeitet werden, für uns Menschheit. Mhm. Ja, da geht's auch dann, da kommt die Machtkomponente mit rein, da geht es um Geld, da geht es um Milliarden Umsätze. Yeah. Und wenn wir uns untereinander an der Konsumentenebene total kloppen, halt so, dann haben wir da nichts davon. Ja, ne? aus, die kritische, ja. kritische Reflexion davon. Und da muss ich jetzt nicht auf so einen Wurstskandal warten, der immer mhm. mal wieder durchgeht. Und dann mhm. gibt es auch einen Sprossenskandal und dann gibt es den Skandal. Also man kann sich denn damit auch die Karten legen, halt so gegenseitig. Richtig. Wo welche die Müse und wo welche Fleisch mal, ne? sondern zurückzukommen, nachhaltig zu gucken, wo kommt es her, wer partizipiert davon, wo sind die die Arbeitsbedingungen wie aufgestellt und wo ist die Machtkonstellation dahinter? Kriegen wir die irgendwie aufgebrochen oder nicht? Also es ist natürlich auch eine Systemfrage, wenn man es politisch weiter hochzieht. Äh, nicht nur für mich äh, zum Wohlbefinden durchessen und toll und jetzt habe ich vielleicht sogar eine Einkommenskategorie, wo ich mir jetzt Bio alles leisten kann. Nein, nein, das ist schon eine gesellschaftlich, äh, gesellschaftspolitische Herausforderung, Ernährung so ein Zentrum zu stellen, dass es halt nicht krank macht und nicht das Leben verkürzt, sondern dass wir das als das nehmen, was es ist, eines der wertvollsten Möglichkeit miteinander zu interagieren, sich selbst was Gutes zu tun und dann den ganzen Prozess dahinter so transparent zu gestalten, dass dafür niemand sterben muss und dass die Leute davon was haben. Klingt ist romantisch und utopisch, aber es ist genau die Systemfrage in diesen, in diesen sag mal Wirtschaftsart möglichst viel Profit rauszuholen aus allem. Mhm. Das ist der Bruch und die Ernährung ist quasi genauso ein Einstieg wie wenn ich jetzt andere systemkritische Fragen stellen würde. Mhm. Aber sie ist halt fundamental, weil dreimal am Tag oder auch zweimal oder fünfmal, je, je nachdem wie oft die Esszeit <lacht> äh, ist es äh, wichtig äh, darüber nachzudenken, was stopfe ich mir da eigentlich rein.
1: Letztens hm. auch eine spannende Diskussion mit jemandem, der sagte, naja, aber die Supermärkte sind ja voll mit Fleisch und was nicht alles, äh, Käse und so weiter, ähm, das müssen wir alles wegschmeißen, wenn wir jetzt alle von heute auf morgen ähm, umsteigen und es ist ja eh schon produziert so. Aber da ist mir auch so bewusst geworden, dass wir mit in der heutigen Zeit gerade mit jedem Kauf von einem veganen Produkt direkt an der Kasse einen Einfluss haben auf, auf die nächste Bestellung vom Supermarkt. Und ja, wenn wir es alle umsteigen würden, müsste wahrscheinlich eine komplette Charge Fleisch und Käse weggeschmissen werden. Aber die nächste Bestellung würde dann ganz anders aussehen vom Supermarkt und das heißt, wir Verbraucher haben ja mit die größte Macht, äh, mit unserer Kaufentscheidung zu entscheiden, was, was überhaupt angeboten wird. Und ähm, das ist mir ja, auch meine... nochmal
0: so ein Stück weit bewusst geworden. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass dieser ist einer der wenigen eigenen, also alle persönlichen Akte des Handelns haben natürlich einen Einfluss. Und da, da hat man nochmal einen, der sich dann von persönlich auf kollektiv sofort auswirkt mhm. an, der, mhm. an diesen ganzen Digitalisierungs- Mechanismen, die in den Supermärkten dir ja bis auf den Cent genau sagen können, was ging wie raus, an welcher Uhrzeit, mit welchem Ertrag und so. Ne? Also das ist, das darf man nicht unterschätzen. Auf der anderen Seite, diese Wann-Dann-Fragen sind natürlich äh, ein Bären der eigentlichen gesellschaftlichen Dynamik. Weil so Prozesse vollziehen sich über mehrere Jahre. Und auch, wenn ich einen anderen Vergleich nehmen würde, wenn ich von heute auf morgen ähm, keinen Krieg mehr führen würden, weil die Soldaten sich weigern, Krieg zu gehen, da wäre doch gut. Naja, ja. die scheiß Waffen brauchen wir nicht. Also ja. wohin damit? Steckt mir die Frage gar nicht, weg damit. Ja. Und faktisch wäre das doch im Notfall so auch halt so. Dann ist das halt produziert, wird. wir entschuldigen uns alle nochmal bei den Tieren, ernsthaft. Ja. Mhm. Indem wir sowas nie wieder zulassen. Mhm. Aber dann haben wir trotzdem was Gutes getan, weil schlagartig jetzt die Umweltbelastung eine andere sein würde halt so. Und in Richtig. den Folge Das ist ja. mal eine Sache, die haben uns halt selber auch eingebracht als Gesellschaft. Richtig. Und, aber so wird es nicht laufen. Und wir arbeiten an einer permanenten Umsetzung, was natürlich, ähm, ja, also klar, kann das schneller gehen, wenn man es will, aber wir werden, auch hier die Machtkonstellation kann man nicht nur moralisch sehen, sondern sie ist da, es verdienen damit Leute ihr Geld, davon sind Arbeitsplätze abhängig, etc. Wir müssen die in die Zukunft gucken und die möglichst gut gestalten, mhm. dass es Alternativen gibt halt, weil die bisherigen sind halt eine Sackgasse. ja. Ja, super spannend. Ja, alle, äh, <lacht> <lacht> ja also da gibt es äh, ja tausend Diskussionsmöglichkeiten, richtig, richtig. Ja so, das soll es ja Super
1: spannendes Thema, also gerade mit der Klimadebatte, das hat natürlich da einen erheblichen Einfluss, ne? das wissen wir ja alle, ähm, Naja, ich, ich mich, mich ernähre. Weil ich
0: manchmal nochmal darüber nachdenke, ob jetzt die Debatte, ob der Klimawandel jetzt Menschen gemacht ist oder nicht, hat mir jetzt auch schon ein paar Mal angeschnitten. Mir jetzt vordergründig, also kann man sich drüber streiten, dann hauen die sich gegenseitig einen um die Ohren. Das ist ja auch ein bisschen das, was jetzt auf der großen politischen Ebene oft läuft, halt. Bestimmt. Ne? Um einfach so einen Spalt so reinzutragen. Aber wichtig ist, selbst ob das ist oder nicht, spielt eigentlich gar keine Rolle. Es geht um die Ressourcenumsetzung und die ist Richtig. einfach absolut verschwendet. Das hatten wir ja auch in der Folge mit Max so, dass du einfach eine Menge, also in den Game Changers-Filmen wird es ja kurz gesagt, 83 der. Agrarflächen werden für die Massentierhaltung, für die Futtermittel, für die Weideflächen und so bereitgestellt auf mhm. der ganzen Welt. Und sie liefern aber nur 18% der weltweiten Proteinversorgung.
1: Mhm.
0: Und also jetzt kommen wir ja immer alle mit ökonomisch und total gut und man muss halt ausrechnen und der Kapitalismus ist total effizient. Also es gibt doch nichts ineffizienteres als das System. Ja, also es klaut einfach von allem, setzt danach total scheiße wenig verfügbare Materialien um, und kostet auch noch einen Haufen Kohle also und hat Folgebelastungen, die sind äh, immens. Ja. Also das muss mir nochmal jemand erklären, wie jetzt hier das über Effizienz äh, geregelt werden soll äh, mhm. oder damit irgendwie ein stichhaltiges Argument hat.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, von daher essen wir selbst direkt die Pflanzen, kümmern wir uns darum, dass sie nachhaltig wachsen können. Haben wir genug Fläche, wir können quasi außerhalb von Glyphosat und äh, genmanipulierten Weidepflanzen, gezüchteten äh, Sachen können wir, glaube ich, eine sehr nachhaltige Ernährung gestalten, wenn man es will. Und auch die Macht bricht der bisherigen Konzerne. Darum ja, geht's. Wir leisten unseren kleinen Beitrag im Alltag und auch mit unseren ganzen Ideen. Wer sich davon gestört fühlt, den kann ich nie helfen, außer dass wir normal <lacht> diskutieren können, <lacht> weiterhin über die verschiedenen Szenarien. Genau. Und ähm, Wir wünschen euch viel Freude probiert es aus. Markus' Euphorie werden wir jetzt weiter unterfüttern, indem er einfach geiles Essen bekommt. Genau. Und äh, daran arbeiten wir. Ja? Genau. Bis dahin. Bis dahin. Alles Gute euch. Ciao, ciao. Tschüss.